0: Ich finde es gut, also wenn man sich mit sich selber beschäftigt, dann kommt man ja eben auch so Sachen, wo man sagt, oh, finde ich jetzt gerade nicht so geil eigentlich, ähm, aber das irgendwie auch zu akzeptieren und anzunehmen und ob ich es dann ändere oder nicht, das ist ja dann erst der nächste Schritt, aber erstmal zu sagen, okay, das ist da und ähm, ich nehme es jetzt erstmal an und versuche es vielleicht auch gar nicht zu bewerten im ersten Schritt, so, ähm, das finde ich ist so eine Sache, aber natürlich auch tolerant mit anderen zu sein, also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe, was ich für meine Kinder vielleicht möchte oder so, also da muss ich ja genau, muss ich aber auch akzeptieren, dass die vielleicht aber natürlich genau wie ich auch was ganz anderes wollen, mhm. ähm, wie ich das auch wollte. Und das, äh, das muss ich, das ist jetzt auch für mich überhaupt kein Problem, das ja. zu tolerieren oder das anzunehmen und ähm, auch Meinung und Verhaltensweise von anderen, von Freunden oder von Familie, von, was weiß ich, Kollegen irgendwie, also ich, also ich habe für mich immer so diesen, diesen Leitsatz sozusagen, ich kann ähm, niemand anders verändern, ich kann ja nur mein,
1: mich selber verändern. Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann-Schluck, die sich gerade den Champagner hinter die Binde gießt ja. und Katinka Magnussen, und heute ist der Vatertag, liebe Väter in der Welt, vielen, vielen Dank, mhm. dass äh, ja, wir da sein dürfen heute und unsere Kinder da sein dürfen und so weiter und so fort. Und wir haben unseren Gast Britta Rolfs, aus Kiel am Mikrofon. Hallo. Herzlich willkommen. <lacht> Liebe Danke. Britta, wir kennen uns. Jetzt komme ich wieder auf unsere Spiri-Runde nach Mallorca. Du erinnerst <lacht> dich. Ja, ich finde den Namen weiß, schon so schön. Ja, du weißt den schon, mit du mit hast. Da. Also, vor, ich glaube, wann war das? Drei, vier Jahren ähm, haben wir uns kennengelernt über die wunderbare Gesine und Kade auf Mallorca. Mhm. Und ähm, sind mit, ich weiß gar nicht, was mich damals geritten hat, mich mit 30 anderen Frauen einzulassen für ein paar Tage. Ähm, und ich glaube, am ersten Abend, wir saßen da, ich erinnere das, und ich saßen irgendwie nebeneinander. Und der, ist, die Gespräche fingen, wir kamen neu in die Runde und dachten, wir haben so gar nichts mit Spiritualität zu tun und wussten eigentlich auch nicht so richtig, oder zumindest mir ging es so. Mhm. Ich wusste gar nicht so richtig, was ich da soll, aber irgendwie war ich da gelandet. Und dann ging es los mit ähm, tiefen Transformationsprozessen und Dualseelenverbindungen. Und ich glaube, wir haben uns angeguckt und haben so ein bisschen dasselbe gedacht.
0: Ja, für mich war es tatsächlich schon das zweite Mal. Also, ich war die Runde davor schon dabei. Das war, glaube ich, das erste Mal. Und das hatte sich ja so ein bisschen ergeben aus einer Geburtstagsfeier eigentlich. Und daraus ist diese Runde geworden. Ähm, ja, und mir geht es genauso. Also, ich habe auch letztendlich sitze ich auch in meiner Vorstellungsrunde da und sage als allererstes, ich bin gar nicht spirituell. Worauf immer die Antwort kommt, jeder ist spirituell. Und klar, also bei manchen Themen ähm, schalte ich auch ein bisschen ab oder krieg's nicht so richtig. Aber sehr, sehr viele Sachen haben auch bei mir irgendwas angestoßen. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass das irgendwas ist, was was auch jeder von uns ein bisschen in, in sich Trick. hat. Also, oder viele
1: zumindest. Also auf jeden Fall sind wir ja beide seit Jahren eng verbunden mit der tollen Energie da vor Ort. Und jedes Jahr, wo zumindest ich nicht fahren kann, jetzt aufgrund von Corona nicht fahren mhm. konnte, habe ich das tief vermisst. Mhm. Das war jetzt das zweite Mal. Ja, ich glaube zweimal mhm. ist jetzt ausgefallen. Mhm. Und äh, vermisst die Frauenenergie.
0: Ja. Das ist ja auch eine ganz besondere Energie, die man da also in dieser Runde irgendwie hat. Dadurch, dass man eben auch so für sich ist, auch in diesem ist ja auch so ein magischer Platz letztendlich, die Finca. Und ähm, ja du bist ja nur mit der Runde zusammen und man hat irgendwie eine ganz tiefe Verbindung oder spürt ja eine ganz tiefe Verbindung auch zueinander. Und dadurch, dass irgendwie auch viele Themen hochkommen, ist es auch gar nicht komisch, irgendwie darüber zu reden oder ähm, ja, sich Rat zu holen oder sich auszutauschen. Also mhm. Das finde ich sehr wertvoll.
1: Mhm. Für uns war es, gleich, also für dich und für mich zumindest, nehme ich das mit, war es gleichermaßen neu, in der Runde. Trotzdem sind wir sehr eng verbunden, nach wie vor. Und uns verbindet natürlich uns drei, liebe Cisa, komm mal ans Mikro gelehnt. Du liegst da schon so locker in deinem Stühlchen. Liegt das am Champagner? oder du wird immer sofort, ich liege gleich. Liegst du so entspannt? Wir kommen alle aus Kiel. Du nur halb, aber du hast zumindest einen großen Teil deines Lebens dort verbracht. Und Britta, du bist nach wie vor dort. Ja. Uns verbindet die, ich glaube, Liebe zum skandinavischen design zum Backen, Kochen, zu irgendwie allen schönen Dingen, wenn ich das so irgendwie sagen kann. Zumindest zum ich dann Zum Wasser, ja. <lacht> tatsächlich. Ja. Und ähm, um. bei uns beiden kam so das Wort Erdung. Wir empfinden dich beide irgendwie als so unaufgeregt und geerdet. Würdest du das auch sagen über dich?
0: Ähm, ja, würde ich tatsächlich sagen. Mhm. Also ich glaube, Erdung oder geerdet. Und ich glaube, viele, die du fragen würdest, würden mich auch als pragmatisch bezeichnen. Ähm, doch, weil ich glaube ich schon mit beiden Beinen da stehe, wo ich irgendwie stehe und das auch ganz bewusst tue. Also es gibt ja immer so dieses, man irgendwas bewusst macht oder ob irgendwas auch aus einem gewissen Fleck mal herauskommt. Da gucke ich manchmal ein bisschen genauer hin, aber ich glaube schon, dass vieles auch wirklich so, ähm, ja einfach so passiert, weil es so passieren soll.
1: Mhm. Wo stehst du denn? Du hast das gerade gesagt. Du stehst da, wo du stehst. Naja, so dieser Gedanke
0: zum Beispiel irgendwie, dass ich bin in Kiel geblieben. Es war, war für mich auch eigentlich nie eine Frage. Ich bin immer viel unterwegs gewesen, ich bin viel gereist, ich habe auch woanders studiert, aber ich hatte nie das Bedürfnis zum Beispiel jetzt groß
1: wegzugehen aus Kiel. Ähm das ist in uns Kielern, glaube ich, tief verankert. Die Erd, die, das Erdverbundene mit der Scholle, habe ich auch. Ja, ich <lacht> glaube, so, Ja, ich, glaub, ich, so. <lacht> ja, ich kenne aber auch
0: tatsächlich ganz, ganz viele. Also und... Ähm, ja, vielleicht ist es, weiß nicht, ob es in Kielern liegt. Nee, ich glaube, das haben viele mit ihrer Heimatregion. Also ich glaube, dass das aber auch in den letzten Jahren stark gekommen ist, so dieses Heimatverbundene und dieses eben geerdet sein und ähm, sich ja so ein bisschen zurückzubesinnen
2: auf so Sachen, die ja die sowas wie Heimat bedeuten. Das stimmt, das ist glaube ich, oder empfinde um. ich auch als Trend so in den letzten Jahren, wird alles immer schneller, immer weiter, immer kürzere Abstände, mhm. immer mehr. Ich klicke hier, ich klicke da und irgendwann können wir es dann nicht mehr halten. Ja. Das weiß ich jetzt nur von, von dem Vortrag damals von Julia Jekyll. Von und ja, die sagte, mhm. die diese ganzen Country-Zeitschriften und Landlust, Landliebe, ja. you name it, die gehen wie verrückt. Ähm, und, mhm. und Grillmeister und keine Ahnung, weil alle irgendwie wieder versuchen, diesen Boden zu finden.
0: Naja, das ist ja auch das Ursprüngliche letztendlich. Ne? Das ist ja auch dieses ähm, in der Großstadt wohnen. Und das hat ja, ähm, ich finde es super schön, wenn ich nach Hamburg komme, ähm, aber das hat für viele, glaube ich, den Reiz auch eben so ein bisschen verloren. Und deswegen, genau, boom, diese Landzeitschriften. Und ich meine, es gibt ja auch gerade im Umland von großen Städten also viele Trends so, dass die Leute aufs Land zurückziehen ne? und tatsächlich sich auch auf so ursprüngliche Sachen ja wieder zurückbesinnen, wie Brot backen, da haben wir es, oder, ja. Ja, oder Hühner halten oder ähm, oh, Gemüse, selber,
2: Gemüse selber anbauen. Geil. Aber Corona hat es natürlich befeuert nochmal, ne? also es war ja nochmal ein extra Booster dafür.
1: Ja, ja, sicher. Für dich klar. auch? Ähm, ja, nee. schon. Ja, ja. Also gefühlt war es das vorher, Also ich liebe. Ähm, vielleicht machen wir kurz einmal reingeschlichene Werbung für deinen Insta-Account, weil ich also, liebe den ja. ja, ich, ja ich auch. Sehr gerne. Ja, gerne. <lacht> Sag so, mal, wie heißt dein, dein Account? Uh, my Daily mehr. My Daily mehr. Und mehr aber mit ee -E geschrieben.
0: Mehr mit ee -E geschrieben. Beim Blog habe ich eben das, habe ich auch noch ein H eingefügt in dieses e, weil es letztendlich irgendwie auch um einfach um vieles geht. Und hm. Kurz Erklärung, es hat sich so ein bisschen irgendwie ergeben. Ich habe mit Instagram angefangen, das ist schon ziemlich lange her. Das hat, hm. Die Kinder hatten das und ich fand es irgendwie cool und dachte, das will ich auch.
1: Ja. Und
0: dann habe ich, glaube ich, angefangen mit ein paar Hundebildern und da hieß es, der Account hieß auch erst wie unser Hund, nämlich Nala. Mhm. Unterstrich R, weil irgendwie nur Nala nicht ging. Und ähm, ich habe es dann irgendwann umbenannt, als ich den Blog auch hatte, weil ganz viele gesagt haben, du musst das irgendwie synchronisieren, das passt irgendwie nicht mehr. Und ich habe ganz viel eben auch, wie gesagt, mit Hundebildern angefangen und mit Bildern vom Hundespaziergang. Und ich bin eben wirklich viel am Strand oder viel am Meer gewesen und habe dann immer viel gepostet mit diesem Hashtag My MyDailyMeer. Und deswegen war das für mich irgendwie so klar, wenn ich irgendwas mal mache, was ich benennen muss, dann muss es so heißen. Also mhm.
1: ist So, so ist es dazu
0: gekommen, mhm. genau. Und worüber schreibst du auf deinem Blog? Ähm, tatsächlich über ganz viele Themen, also auch... Ähm, Ah, jetzt in der letzten Zeit habe ich wirklich viele Rezepte irgendwie gehabt, aber auch viel über Reisen, ähm, manchmal was Persönliches.
2: Ähm ich finde das schon im sehr persönlich, dein Blog, aber das, was ich so schön daran finde, ist äh, eben nicht dieses, äh, was viele andere machen, dass ich mich so quasi gebashed fühle von dem, was die jetzt meinen, was sie vielleicht posten müssen und von ja, wovon sie glauben, dass mich das irgendwie beeindruckt. Und damit ist es schon so aufgesetzt, äh, dass ich eigentlich weiter scroll und nur noch die Augen rolle und denke, oh Gott, das ist doof. Äh, und bei dir kann ich auch richtig lange bleiben und denke, das ist irgendwie so... Ja, danke schön. Es ist wirklich echt, äh, oder es fühlt sich für mich echt an. Und ich, die Frage ist, glaube ich, überflüssig. Äh, ich glaube, du überlegst nicht lange, sondern es ist eben das, was aus dir rauskommt. Und es hat so eine super angenehme Dosierung, von du teilst was mit aus deinem Leben, ähm, aber du machst dich irgendwie weder nackig noch peinlich noch. Ja, und irgendwas. Es, hat
1: mehr, es hat einen echten Mehrwert für mich als Zuhörer, Zuschauer oder was auch immer. Also wie viele von deinen Rezepten mit Quarkstollen haben wir schon hin und her geschickt und <lacht> knackt. Ich auch fast eins
0: mitgebracht, <lacht> <lacht> mein Vater gestern da und hat den Rhabarber aufgegessen, ja, ja, am, den ich eigentlich zum Kuchen verarbeiten Am, am wollte. Vatertag aber gut, verzeihen wir ihm das, lieber, Genau, Habe ich Sie dann auch gedacht, haben. genau, und dann ist das eben so. Ja, genau. Äh, nee, aber das ist tatsächlich auch ein bisschen der Spagat, finde ich, dem, Also wo du sagst, ich überlege nicht lange. Ich überlege manchmal schon lange, aber das ist einfach, ähm, ich glaube, ich würde einfach nicht lange überlegen wollen. Aber dadurch, dass eben so viel... Da reingepackt wird mittlerweile in dieses Internet und in Instagram und was man irgendwie machen muss und welche Strategien gibt es und was muss ich eigentlich verfolgen, um das und das zu erreichen oder mhm. sowas, komme ich auch schon manchmal ins Überlegen und merke aber auch, dass ich das gar nicht will, weil mich das dann wieder blockiert mhm. und dann nehme ich es irgendwie auch wieder zurück und dann kann es aber auch gut sein, dass ich mal drei Tage gar nichts mache, weil, ähm, ja, weil es dann einfach gerade nicht aus mir rauskommt mhm. oder es dann wirklich mal nur zum Blumenbild reicht, ohne schlaue Sprüche drunter.
2: Ja, aber witzig, die Wertung, ne? Also, ja. Weil ich erhole mich auch bei deinen Blumenbildern. Und es ist nicht Total. so, dass, dass du ähm. jetzt wahnsinnig extravertiertes extra Blumenarrangement da hast. Und es gibt ungefähr 20 Tulpensträuße, durch die man so durchscrollt. Aber bei deinen atme ich einmal durch und denke, ah, okay. Genau. Und ja. bei den anderen denke ich so, oh, die habe also ich doch jetzt schon tausendmal und so will ich es nicht. Und
0: für mich ist auch jetzt Instagram, wenn wir Instagram und Blog ein bisschen trennen, aber Instagram ist für mich tatsächlich auch eine Plattform für schöne Bilder. Also so ist, ist es ja auch gedacht. Und ich finde, dass es viele eben tatsächlich überfrachten mittlerweile mit irgendwie Messages und alles muss irgendwie immer eine Message haben. Und ich möchte auch eigentlich schöne Bilder sehen. Also ich lese auch gerne gute Texte darunter und wenn ich was Schlaues zu sagen habe, kann ich das auch gerne posten. Aber. Ähm ich finde, was so ein bisschen überhand genommen hat, dass irgendwie jeder oder jede versucht, zu jedem Thema was sagen zu müssen. Mhm. Egal, was auf der Welt irgendwie gerade ist, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt im Moment, ich weiß geht ja um diesen Israel-Palästinenser-Konflikt. Mhm. So aber das ist letztendlich, gut, selbst wenn ich davon ein bisschen Ahnung habe, finde ich, das kann ich was dazu schreiben. Mhm. Aber ich muss es nicht unbedingt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, egal, was passiert, ähm, jeder muss zu allem eine Meinung haben und muss das irgendwie kundtun und... Ähm, ja, und vieles wirkt dann noch ein bisschen belehrend. Und das ist einfach irgendwie so, das Missionieren ist nicht meine, nicht meine Art. Also, naja, oder
1: Teilungsbedürftig mein... auch. Ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, was es ist. Also warum, was einen antreibt, irgendwie zu allem immer was das Gefühl zu haben, man muss zu
2: allem was sagen. Das ist, glaube ich, das, was das Netz befeuert. Und unser eigener äh, äh, Mangel genau. von nicht gehört werden oder Teil der Gemeinschaft sein. Genau. Aber ich
0: glaube, da rührt eben auch vieles her. Das, was wir eben haben, diese ganze Hate-Speech und was man irgendwie so im Netz alles so findet, das nimmt ja auch extremst zu. Also wenn man mal so ein bisschen durch soziale Netzwerke irgendwie so durchguckt. Mhm. Das hat sicherlich auch damit was zu tun, dass jeder irgendwie meint, zu allem was sagen zu müssen und der Nächste das irgendwie noch kommentieren zu müssen. Und wie gesagt, ich nehme irgendwie ganz viel auf, aber
2: muss gar nicht zu allem irgendwie immer Stellung nehmen. Also... Sehr beruhigend. Aber wir haben uns beide riesig gefreut über den Weltversprühtjentag. Ja. Mein Lieblingspost. Ja.
1: <lacht> ja, weil ich finde das auch so. Das ist so
2: gut. Ich liebe, aber es gibt da wirklich
0: eine Seite, wo du irgendwie so bescheuerte Feiertage googeln kannst. So. Also das mhm. gibt es tatsächlich und da gibt es wirklich
2: jeden Tag gibt es mindestens drei Themen, die irgendwie ein Feiertag für irgendwas sind. Ja. Also, Gut, wird ja auch im Radio immer gesagt, heute ist der sowieso so guter genau. tag und ich denke, oh nee, genau. Ja.
1: Naja, aber, aber manchmal, also mir tut es momentan das Gefühl, mir tut dieses, ich will es nicht banal sagen, banal ist so wertend, aber das Einfache tut mhm. mir so gut. Dass ähm, ich, hab, ich schleppe seit einem halben Jahr eine Rückenverrenkung mit mir rum mhm. und äh, die nach vorne ausstrahlt und habe irgendwie das, bin zu zig Leuten gegangen, habe gesagt, die haben ein Herz und Herzschmerz und Liebeskummer mhm. und alles Mögliche. <lacht> und dann äh, war ich gestern bei einer die sagte, ja, also der Wirbel 3, 4, 5, die sind verklemmt, da drücke ich jetzt einmal drauf, dann sind die wieder drin. Manchmal ist es einfach auch was ganz Banales und siehe da, ich habe so tief geschlafen wie äh, lange nicht und heute ist es weg zum ersten Mal cool. und ja. es kann eben auch, man muss es nicht irgendwie 3000 Mal hinterfragen und von links nach rechts drehen und nochmal wieder ja, es hat irgendwie immer mit innen und außen was zu tun, aber es gehen die einfachen Dinge sind irgendwie das, wo es sich lohnt hinzugucken, gefühlt. So ein bisschen? Ja,
0: also schon. Also weil ganz viele Sachen, wie du sagst, im Innen und im Außen und so. Ich weiß, ich hatte das in einem der letzten Podcasts, ging es irgendwie auch ums Meditieren, glaube ich. Das ist schon eine Frage, wo gerne, fragen fragen gerne? Die, mhm. Das fragt ihr ja auch immer gerne, ob ne? mhm. so Meditieren. Und ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht. Also mhm. hab ich habe das auch schon 100 Mal irgendwie versucht. Und mhm. ich glaube, mir auch schon 27 Mal auf irgendeine Bucketlist geschrieben. Und irgendwie, <lacht> ich werde es vielleicht auch nicht mehr lernen. So. Aber... Ähm, ja, aber vielleicht muss man es irgendwie auch gar nicht. Vielleicht hat ja auch jeder irgendwie einen anderen Weg, irgendwie solche Sachen zu machen. Also so, man muss es eben, wie du eben das sagtest, mit, mit dem Rücken und mit dem Wirbel. Es kann irgendwie auch was ganz Einfaches vielleicht irgendwie sein, dass ich sage, okay, ich mache aber irgendwas ganz anderes. Und das oh. hat für mich ja. den gleichen
1: Effekt. Du gehst ja, du hast es ja vorhin erzählt, du gehst ja jeden Tag mit dem Hund ans Meer spazieren. Ja. Das ist ja auch eine Form von, also es genau. ist ja egal, ob ich beim so Zähneputzen meditiere oder beim Schminken oder... Mhm. Geht ja nur um Raum für sich. Genau. Ich habe irgendwann mal so einen schönen
0: Spruch gelesen, der heißt irgendwie Gehen hilft dem Geist. Und das fand mhm. ich so schön. Mhm. Also, mhm. also Gehen Meditation, große Kinder. Gibt es ja auch. Genau. genau, gibt es ja tatsächlich irgendwie auch so richtig irgendwie in eine Form sozusagen gepresst. Aber für mich ist das, ja, ich tue es jeden Tag. Also mhm. genau. Und ich gehe auch wirklich gerne alleine spazieren. Also ich verabrede mhm. mich zwar auch manchmal, aber ich gehe wirklich auch ganz bewusst. Und viel alleine, mhm. weil ich das mag. Das ist mag. auch großartig, mhm. tatsächlich. Ähm,
1: ähm. Ich erinnere an unsere Podcast-Folge mit Bernd Schlüter, oh, der Pastor, der erzählt, der geht viel auf ähm, Pilger der pilgert und, und fährt Pilger. viel mhm. Fahrrad. Und sagt, ich, mit jedem Schritt werde ich Lehrer und Lehrer und Lehrer. Mhm. Und ähm, ich kenne es vom Laufen. Ja. Ich laufe tatsächlich, also das jogge relativ richtig. viel und ähm, dann trifft mal auf der Straße, ja. mal oh, du läufst, ach cool, ich komme mal mit. Ich so, äh, nee. Nein, nein. <lacht> nicht so gerne. <lacht> äh, weil tatsächlich, das ist. Im Laufen nicht. könnte ich eh auch nicht zu zweit, weil da
0: japs ich nur, da würde ich gar keine Luft mehr kriegen. <lacht> <lacht> da
1: kann ich mich eh nicht unterhalten So, das ist meine Me-Time. Ja. Also, ja. Also, das ist ein schönes Bild, dass der Druck, den braucht man sich eigentlich gar nicht zu machen. Wenn ich das richtig verstehe. Bei die, du sagst, meditieren kann ich nee. nicht. Also, ich mache es halt anders.
2: Ja, aber wenn wir, dann nehmen wir nur das Meditieren auf dem Kissen. Ja. Also, yeah. So,
1: weil das, was du machst, ist ja...
0: Genau, also ich meine, auch da es ist es ja nicht so, dass du irgendwie gehst und dann gar nichts denkst. Ne? Ich meine, nee, dieses Denken gibt's ist ja... ja, gar nicht so die, genau, ja. Es gibt es tatsächlich irgendwie nicht. Also dieses, ne, die Gedanken kommen und gehen, das ja gut. Ich aber auch ganz schön schnell wieder. Zumindest bei mir. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, ich drehe dann irgendwie die Sachen auch irgendwie in meinem Hin und Her. Und es ist ja trotzdem so. Also es ist ja, irgendwo findet sich dann auch eine Lösung oder ich, man kann mit Dingen irgendwie einfach abschließen. Oder
2: ähm, na, also es sind so... Also mir hilft das auf jeden Fall. Also ich finde es gut. Ja, ich finde auch, meditieren ist so Sich-Stellen, seinen Gefühlen, seinen Gedanken. Und das finde ich auch auf einem Hundespaziergang ganz wundervoll. Die meisten brauchen da auch schon Kopfhörer und äh, hören sich da sonst was rauf und runter. Mhm. Ähm es also ist, ist schon tatsächlich
0: mutig. auch mhm. anstrengender, das habe ich nämlich auch neulich gelesen, es ist anstrengender für den Geist nichts zu tun, mhm. weil dein Gehirn immer nach irgendwie so einer Ordnung irgendwie strebt mhm. und die hat es, wenn es irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen hat. Wenn mhm. du plötzlich irgendwo sitzt und nichts zu tun hast, mhm. ähm, dann er hat das Gehirn, also dann hat der Geist irgendwie erstmal echt Probleme, das einzusortieren. Mhm. Und deswegen fängt man dann ja auch an, warte, ich sitze jetzt hier, warte mal, ich glaube, nee, dann lege ich noch schnell Wäsche zusammen oder mhm. ich da ein bisschen auf dem Handy rum oder ich muss jetzt doch mir schnell noch irgendwie das anhören, weil das wollte ich die ganze Zeit schon hören, statt einfach mal zu sagen, ich sitze jetzt hier und mhm. da war das Blatt. da oben beruhigt sich auch wieder. Und dann ähm, genau, ließe ich das hier. das ist das, was
2: dann Muße ist. Ne? Also das ist aber echt schwer. Ja, da müssen wir auch hinkommen. Weil eben häufig, genauso wie du das beschreibst, äh, wenn du dem dann mal Raum gibst, mhm. äh, da kommt ja jetzt nicht nur äh, irgendwie mein Leben ist ein Ponyhof. Das Auch nee. gerne, sondern da kommen dann eben die Sorgen oder das Oh Gott, habe ich daran gedacht und so weiter und so fort. Und es ist ja immer ein Weg. Sorgen. Welche Sorgen? Ja. <lacht> irgendwie ist dieser, dieser Weg, den müssen wir uns ja. dann eingestehen, äh, aus dieser Dauerbeschäftigung, ähm, uns rauszutrauen und dann
0: Ja, tatsächlich. Also, und ich auch, also ich bin auch, wie gesagt, wenn ich alleine
2: spaziere, spazieren gehe,
0: bin ich ja für mich. Und ähm, ich habe auch zu Hause oft nicht das Bedürfnis, sind immer so also Phasen, ich habe aber auch oft nicht das Bedürfnis, irgendwas anzuhaben. Also wie gesagt, ich höre gerne mal einen mhm. ja, Podcast natürlich. So. Nein, generell irgendwie sowas, aber manchmal auch Musik, aber ich höre auch oft gar nichts. Mhm. Und wenn ich alleine zu Hause bin, ist es oft auch still. Und mhm. also ich mag das. Kannst du das gut aushalten? Wollte ja, ich fragen. total. Also ich merke es ja manchmal sehr, ne? Ja, also ist so ist jetzt, es ist jetzt oft keine bewusste Entscheidung. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Podcast hören, weil ich den hören will, dann natürlich entscheide ich das bewusst und sage, ich möchte das jetzt gerne. Oder ich mache mir jetzt mal Musik an, weil ich das jetzt schön finde. Ähm, aber wenn ich so sitze und irgendwas mache oder mich schreibe, ich habe oft irgendwie gar nicht mehr, fehlt es dann einfach gar nicht.
2: Mhm. Du bist dann zufrieden mit dir. Ja. Weil das ja auch ein irrsinnig äh, genau. schönes Gefühl ist, mit sich zu sein. Und aber, da ist es dann
0: gut. Genau, aber ich habe dann auch oft mal das, ja klar, also ich habe auch, natürlich läuft bei mir auch mal doofe Serie nebenbei, ne? Also, oder ich mache Musik an und mache sie ganz laut, weil ich es gerade cool finde oder mhm. so, aber oft denke ich auch so, Mensch, könntest du dir ja Musik anmachen, aber mhm. hast du gar nicht dran gedacht. Hm. Ich finde es
1: jetzt, also. ich bin aber noch den Satz davor, tatsächlich kenne ich das aus unsere wir haben so eine Kita-Zeitung bei uns und die, unsere Kita-Leitung hat einen Artikel geschrieben über dass Kreativität aus Langeweile entsteht bei Kindern. Also die Kinder brauchen die Langeweile, mhm. um dann in die Kreativität ja. zu gehen. Und ähm, ich finde es total schön, die Kinder auch bewusst dann in der Langeweile zu lassen und nicht immer zuzuballern. Und ich selber übe mich aber darin, weil ich das eigentlich auch so gelernt habe, dass immer was los ist. Ja, also ich bin mhm. auch so groß geworden. Montag Hockey, Dienstag Tennis, Mittwoch Malen, mhm. Donnerstag Klavier, Freitag, keine Ahnung, irgendwas anderes. Mhm also so eine jetzt gar nicht werten einfach Dauerbeschäftigung. Mhm. Und ich muss das tatsächlich aktiv erlernen, mhm. in die Stille oder Langeweile zu gehen und das zuzulassen. War das bei dir schon immer so? Oder kam das durch ähm, die langen Hundespaziergänge am Meer? Nee, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen verfestigt, auch durch die Situation, dass ich eben
0: viel zu Hause bin. Ich kann auch gut, also ich bin eigentlich also das klingt jetzt so, als wenn ich irgendwie so ein Einsiedler bin. Das bin ich überhaupt äh, nicht. Also bin ich auch wirklich 0,0 vom Typ irgendwie. Ich habe auch immer gerne Leute um mich und mache irgendwie gerne viele Sachen und mache auch viele Sachen. Also so, oder mag es auch. Und ähm, ich denke auch manchmal, ich funktioniere am besten, wenn ich Stress habe. Also das ist wirklich so, Also ich bin auch am produktivsten, wenn ich mega viel um die Ohren habe und eigentlich gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf sozusagen steht. Aber, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein Prozess einfach gewesen, dass ich denke, ich kann aber eben auch das andere ganz gut. Und ich finde auch eigentlich ganz gut. Also
2: mhm.
1: Ihr hatte das vorhin, ich war nur halb mit einem halben Ohr dabei, aber es klang irgendwie total spannend. Ihr müsst mich kurz abholen im Vorgespräch. Es war, ging um das Thema, wenn man viel auf der Liste hat, manche Menschen brauchen irgendwie viel und du kamst dann mit irgendwelchen, da gibt es irgendwie eine psychologische... Nee,
0: ich war bei dem, Mit? ja genau, nee, ich hatte das irgendwie kurz irgendwie angesprochen, was es irgendwie gibt, dass es eben so viele, viele Leute gibt, oder Cisa und ich uns irgendwie einig waren, dass ist ein, eigentlich ein, Frauen, vielleicht ein frauenspezifisches Phänomen, dass man einfach ganz viele Ideen im Kopf hat, viele Sachen mag, viele Sachen vielleicht auch gut kann oder sich schnell in viele Sachen, viele Themen reinarbeiten kann ähm, und auch einfach viel aufnimmt. Also mhm. ich glaube, ich nehme wahnsinnig viel auf, also einfach so und da gibt es einen Begriff für in der Psychologie und das heißt irgendwie Scanner-Persönlichkeit. okay. So, und das ist eine Form von Hochbegabung, das weiß ich jetzt weit von mir. Also auf jeden Fall bitte, ja, das dass ihr das nicht falsch versteht. <lacht> ja. ähm, aber einfach so in viele Sachen reinzugucken und ähm, interessiert, glaub, zu, interessiert sein? zu sein und so, und das tue ich, glaube ich, schon. Ich gucke wirklich in, auf vielen, in vielen Bereichen irgendwie genau hin, also weil es mich interessiert und vielleicht auch, weil ich irgendwie die Zeit habe, das hätte ich bestimmt vor 20 Jahren irgendwie auch nicht gemacht, als ich irgendwie so ne, mit Kind und Job und was man irgendwie alles so macht, so unter Kindern, ähm, da hast du die Zeit wahrscheinlich gar nicht für, aber jetzt sozusagen mit so ein bisschen, ja, ist ja manchmal, wenn du dich auf so eine andere Ebene sozusagen nimmst und einfach so, ich gucke mal von oben so ein bisschen auf alles und ich ähm, finde es wahnsinnig spannend, also so zu gucken, was für Prozesse bei anderen
2: irgendwie so ablaufen oder ja, was es halt so gibt. Mhm. Wir kamen ursprünglich aber daher, dass du eigentlich gesagt hast, also darüber reden wir jetzt lieber nicht, dass du das Gefühl hast, du kannst eigentlich gar nichts. Oder du hast beruflich jetzt nicht so mega... Performt. Ähm, du hattest aber irgendeinen Ausdruck dafür, den habe ich jetzt nicht mehr. Also ich gesagt, meine meine Nicht-Karriere? Deine ich nicht Nicht-Karriere. Nicht ja, genau. ich, ich ja, aber ich war ja, sofort. Dass wir
0: jetzt doch da gelandet
2: total, sind.
1: Ich war aber sofort ja. mittendrin. Ähm, ja, wie schnell geht denn das? Kann ich aber gleich einen Bogen machen, weil ich traf gestern jemanden, weil ich gestern jemanden traf, ähm, die <lacht> tatsächlich ähm, sich anfühlt, als ob die eine Lebenserfahrung hat, die wirklich äh, 20 Studien. In, in sich hat in Anführungszeichen mhm. und das, was sie zu mir sagt ist, also ich hätte eigentlich gerne einen Doktor und der Doktor ist gefühlt so viel, also nicht ansatzweise das, was sie kann und sie braucht aber irgendwie diese Karriere diese Form ja. im Außen in Anführungszeichen oder hätte das gerne ja. ähm, weil es irgendwie vermeintlich das Bessere ist ich kenne das von mir auch, dass ich denke, mein Gott also was mache ich denn eigentlich? Eigentlich mache ich gar nichts. Ähm Bei wem wollen wir gefallen? So. Also dem Vater, heute nochmal zum Vatertag. Ja. Ist es für Ach, den? So, da also hast du ja einen tollen Bogen gemacht. Ja. Ja.
2: <lacht> also finde ich, hast äh, du die Frage, ja, mein ähm. Vater äh, hat noch keinen Podcast gehört, äh, fragt <lacht> aber alle acht Wochen, äh, ob wir jetzt Geld verdienen. Und äh, ich höre schon ja. immer die Frage, und wann habt ihr ein, äh, ein Dienstauto? Ja, Okay, gut, so, ja. Nee,
0: meinem Vater brauche ich, glaube ich, nicht zu gefallen. Das ist bei mir eher ein Thema, glaube ich, irgendwie. Ich wir sind wirklich mittendrin. Ähm, meine Mutter, glaube ich, hätte das immer gerne gehabt. Die ähm, mhm. ist ja vor anderthalb Jahren gestorben. Und oh. das war für mich auch nochmal so ein Bruch, so, wo ich ganz viel verstanden habe. Also, es ist ja irgendwie so: gibt es ja auch so, ne, man lebt nach vorne, aber mhm. versteht rückwärts. Mhm. So, ne? Also das Kierkegaard, Kierkegaard oh. genau. Ähm, da habe ich ganz viel verstanden. Also, da habe ich ganz viel von meinem Weg irgendwie auch verstanden mhm. ähm, in dieser. Ja, in dieser Arbeit, die man da hat, oder in diesem Prozess mhm. also mit, mit dem Tod. Also Das fand ich mhm. auch echt interessant. Mhm. Also das ist jetzt sicherlich alles in eine Zeit gefallen, wo wir auch so ne, diese, unsere spirituelle Reise angefangen haben, mhm. wenn man das überhaupt so nennen so kann. Ähm, aber es sind ganz viele Sachen, mit denen ich mich vorher einfach gar nicht beschäftigt hätte, weil man ja immer eher bei anderen hinguckt
2: und bei sich selber ja lieber nicht so genau. Ne? Naja, weil, oder wir dazu ähm, neigen, äh, uns selber abzuwerten. Viele ja. zumindest Frauen, die ich kenne. Also es gibt auch andere, vielleicht kenne ich die nicht so, aber ja. äh, ich habe eher, glaube ich, so in meinem Feld die, äh, die ich so ein bisschen schubsen muss und mich selber mhm. ja genauso. Mhm. Dieses, dass es eigentlich total gut ist, was ich mache und was ich kann und das mhm. äh, ist echt ein Weg. Ja, und dass das, was man kann, also
0: was man macht und auch was man kann, eben ja, wie du schon sagst, das hat ja nicht immer einen Titel oder das ist ja, es muss ja nicht immer alles, aber ich glaube, das ist die Gesellschaft, dass du auf alles musst immer irgendwie ein Label draufpacken können und dann ähm, ich glaube, wir haben da mal irgendwie drüber gesprochen und letztes Jahr, dass ich mir gesagt habe, das ist eben auch so, wenn du jemanden kennst oder wenn du jemanden neu kennenlernst und dich irgendwie vorstellen sollst. Die erste Frage ist immer, was machst du? Also, was, was Jetzt gerade? Wir
1: trinken Champagner. Und ja, so? Sehr gut. <lacht> genau. Richtig. Ja. Ähm, Witzig, an die Frage habe ich so oft gedacht, weil ich fühle mich jedes Mal irgendwie ertappt und erwischt und versuche mich dann irgendwie da aufzublasen ja. und so und denke mir... Ich mich auch. Und deswegen habe ich gesagt, Scheiß. können wir diese Frage also ich, bitte
0: heute nicht stellen. Nee. also ja, das tun ist wir auch nicht. Weil,
1: ähm, Genau. Das ist, weil viel spannender ist ja, wer bist du, was treibt dich an, was inspiriert dich, was...
0: Ähm es ist ja letztendlich auch viel spannender, wenn ich jemanden kennenlerne, also ich meine, das ist dann ja auch oft so, wenn das so ein, so ein Smalltalk kennenlernen so ein bisschen ist, ne? oder so Vorstellungsrunden, so das Schlimmste, was du mir mm -hmm. antun kannst, ne? jeder mm -hmm. sitzt in der Runde und jeder stellt sich jetzt irgendwie vor, und irgendwie so ja. das ist grauenvoll. Mm -hmm. ähm, wenn du Leute über eine gemeinsame... Aktivität oder Hobby oder wie auch immer kennenlernst, dann ergibt da sich das ja sowieso ganz alleine, dann ist das ja völlig nebensächlich letztendlich, was du ja. eigentlich jetzt beruflich machst mhm. oder mhm. du jetzt irgendwie Karrieretyp bist oder irgendwie nicht. Aber gerade wenn es irgendwie so darum geht, dass man irgendwie noch nicht so die Gemeinsamkeiten entwickelt hat in dem, im, auf dem anderen Feld, so dann dreht sich ja irgendwie viel darum und letztendlich möchte ich vielleicht, gut, natürlich kann das ein spannender Anknüpfungspunkt sein, aber oft ist, das ja auch mit zwei Sätzen abgehandelt, ne? das berufliche Thema. Und dann ist es natürlich viel spannender, was denjenigen antreibt und was ihm wichtig ist oder was für Werte er hat. Oder also wir versprechen dir, wir stellen die Frage nicht,
1: was hat denn deine Mutter gemacht?
0: Meine Mutter ist, ähm, muss man sagen, meine Mutter hat bei der Versicherung gearbeitet, aber meine Mutter hat ihr ganzes Leben gearbeitet und das war ja auch sehr wichtig und das wäre ihr, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen oder war ja auch sehr wichtig, glaube ich, dass ich es auch tue, irgendwie ganz selbstverständlich. Ähm, ja, ich habe es aber anders gemacht. Und meine Mutter, muss man dazu sagen, ist ein, ist ein Kriegskind, ist mit ihrer Familie geflüchtet, also mit ihrer Mutter, mit neun Kindern. Zwei sind auf der Flucht gestorben. Also das ist wirklich ziemlich, also was sie da, glaube ich, erlebt hat, ist schon viel. Also sie kann sich nicht an so viel erinnern, aber ähm, so viel weiß ich mittlerweile auch, dass selbst das, was du als Kleinkind erlebst, in dir ja irgendwo drin ist, wenn es nie, nie rausgeholt wird. Und mhm. die älteren Geschwister haben nie drüber gesprochen. Insofern ist das wirklich wie so eine verschlossene, Kiste in der Familie. Und, ähm aber da hat sie sehr viel mitgenommen, was sie irgendwie angetrieben hat und was auch sie zu der Person gemacht hat, die sie irgendwie letztendlich war. Und okay. dass sie das natürlich dann anders wollte, war, ja, also ist mir jetzt im Nachhinein super klar. Also ja. ist mir damals natürlich nicht so klar gewesen. Aber
1: Ich finde das ja immer so spannend. Es gibt ja die, das ist ja keine Theorie, in dem Moment, wo deine Mutter gezeugt worden ist, sind ja alle Eizellen schon in ihr angelegt gewesen. Das heißt, du bist eigentlich in der Form auch schon damals dabei gewesen. Das finde ich ähm, total spannend, was das dann ja, mit einem selbst macht und in welchem Struggle man eigentlich ist, wahrscheinlich, das ganze Leben, weil man irgendwie versucht... Siehst du nichts oder schüttelst den Kopf, ne? ja, ja.
0: ja klar, für mich war das aber nie so ein Struggle. Für mich war das immer eher so, ich wollte das dann bewusst anders machen. also weil mich Das waren natürlich Sachen, die mich, auch, oder die mich dann auch triggern oder so bestimmte Sätze oder sowas, wo ich immer gesagt habe, nee. Wie zum also. Beispiel? Was bringt dich <lacht> richtig auf die Liste? Nur, nur damit wir es auf die Liste schreiben können, damit wir die Frage auf jeden Fall nicht stellen. <lacht> also ganz banaler Satz war immer so... Ähm, meine Mutter war immer wahnsinnig misstrauisch, aber das ist natürlich auch, ich meine, das hat sie natürlich auch von ihrer Mutter übernommen. Ich meine, logisch, wenn du dich da so durchschlagen musst irgendwie mit deinen Kindern, ich meine, wem kannst du vertrauen? Nein. Niemandem, ne? Also vermutlich. Und das hat meine Mutter voll verinnerlicht. Und das hat ja sicherlich sie auch sehr, sehr viel Lebensfreude gekostet. Das ist wirklich echt etwas, was ich in den letzten anderthalb Jahren aber auch tatsächlich erst verstanden habe, dass es so war vermutlich. Und das hat sie natürlich. Ja, auch so weitergetragen, also so Dinge wie, ja, ganz banal, man geht irgendwie sowas wie Kieler Woche bei uns, Jahrmarkt ja. irg irgendwie, Weihnachtsmarkt irgendwie was mhm. und ähm, das wichtigste Thema war jetzt irgendwie nicht, ob man sich jetzt irgendwie einen Crepe kauft oder wie auch immer oder ob der jetzt teuer, billig ist, darum ging es irgendwie überhaupt gar nichts Es war dann bei ihr immer dieses, ich weiß ja aber gar nicht, guck mal, der fasst das Geld an mit den Händen, wo er auch das essen und so weiter. Mhm. Es war immer irgendwo, man suchte immer, es wurde immer einen Haken gesucht und es wurde einem alles immer so ein bisschen Marig. vermies so dadurch mhm. und das fand ich als Kind fand ich das schlimm, mhm. ähm, jetzt verstehe ich es natürlich, mhm. aber das hat ja, mich immer so ein bisschen, das war etwas, was ich nie wollte, mhm. zum Beispiel. Und so wollte ich mit meinen Kindern auch nie sein mhm. und, ähm und eben auch so dieses, man muss was machen und
2: irgendwie, du hast jetzt studiert und wofür hast du überhaupt studiert und so, mach doch was. und Du hast diese ganzen Möglichkeiten, was machst du da draus? Weil genau. Weil deine Mutter hatte wenig Möglichkeiten. Meine
0: Mutter hatte eben viele Möglichkeiten, nicht von denen, ja. die... Ähm Lustig Einsatz prägt es das hat schön meine Mutter wollte immer, irgendwie für dich jetzt eigentlich, meine Mutter wollte immer, dass ich Grundschullehrerin werde. Ja, ich das gut. wollte sie auch immer gerne. Ja. Also es wäre ihr Traum gewesen, wäre Lehrerin zu werden. Ja. Und ähm, sie hat das auch wirklich, sie hat auch alles versucht, hat es auf dem zweiten Bildungsweg Ach, irgendwie sogar. noch versucht. Wow. Ja, ja. Mhm. Da hatte sie uns aber schon. Ähm, mein Vater war beruflich viel unterwegs. Ähm, sie hat es dann einfach irgendwie nicht,
2: mhm.
0: hat angefangen, aber hat dann irgendwie gemerkt, das ist ihr, das, sie schafft es das einfach, es ist zu viel. Mhm. So. Mhm. Also dann ja, einfach schön. zu much also, gewesen.
1: Ähm, das ist eine schöne Frage, die ich meiner Mutter mal stellen werde, weil ich weiß es gerade gar nicht. Was sie wirklich. Was ihr Traum gewesen ist. Achso, das weiß es für, für dich meiner Mutter. Ja, nee, für sie auch. auch für sie für für mich okay. Da gibt es äh, unzählige Möglichkeiten. Ja. <lacht> Aber für sie selber, weil ja. tatsächlich, ich komme aus einer ganz langen Lehrerdynastie, also ja. meine Mutter ist Lehrerin, meine Tante, mein Großvater, ja. mein Urgroßvater, also die gesamte Ahnlinie hat vorgesehen, dass ich auch Lehrerin werde. Ich habe das tatsächlich auch tief in mir. Mhm. Ich mag das. Also ja, Menschen irgendwie zu inspirieren, Kinder und was mhm. beizubringen. Ich finde es ganz, ganz, ganz tollen Beruf. Ich finde, dass der lange, 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 lange nicht die Wertschätzung hat, mhm. die er haben sollte. Also angefangen jetzt gar nicht auf Lehrer gezogen, ja. aber alles, was in irgendeiner Art und Weise unsere Kinder erzieht, die, die ja. den Lehrer beibe also und so weiter und so fort. Jetzt verrenne ich mich hier gerade, das liegt am Champagner. Cesar <lacht> <lacht> hilf mir kurz zurück. Ähm, die Frage, die du deiner Mutter stellen wolltest. Genau. Was, sie, was ihr Lebenstraum gewesen wäre, weil ich glaube, sie hat das damals nicht nur aus Eigen, also das war damals einfach so, dann ja. okay, wirst du Lehrer, wirst du Arzt, wirst du, also und Arzt war sicherlich ist nicht angesehen.
0: Genau. Und bei
1: meiner Mutter war das sicherlich der Sicherheitsgedanke, ne?
0: ich genau. mache eine Ausbildung ja. und das war dann ja für das, was sie sozusagen mitgebracht hat oder was sie mitbringen konnte, ich glaube, es war dann schon irgendwie gar nicht vorgesehen, dass sie überhaupt auf eine höhere Schule gehen, ne? das mhm. ist einfach so gewesen, mhm. möglichst schnell natürlich Geld verdienen und ähm, Insofern war das, was sie dann erreicht hat, für sich schon wirklich gut, aber das ja. hätte sie eben für ihre Kinder gerne anders gehabt, mhm. oder? Hat so und du hast ja halb
2: geklappt. Ja, für deine Kinder eben auch anders gemacht und das finde ich schon immer sehr, sehr ja, spannend, selbst wenn wir das noch nicht durchgeholt haben, so, weißt ja. du, wo wir herkommen, ja. machen wir es manchmal unbewusst genau andersrum. Ja. Und dann kommt erst so dieser Part hinten dran, also mir ging es zumindest so, mhm. dass ich dachte, Gott, Wahnsinn, ich mache jetzt wirklich diametral das andere, ist wahrscheinlich auch scheiße, aber... Ja. Ähm, <lacht> So in der Mitte wäre es vielleicht gut, aber wer findet ja. schon immer die scheiß Mitte?
0: Ja, also wie gesagt, es ist ja auch so, man versteht eben einfach im Rückblick auch wahnsinnig viel. Also ich habe total viel verstanden, also dieses Ganze, was ich jetzt über meine Mutter erzähle, das ist jetzt ja schon sehr persönlich oder auch privat, ähm, durch das Gespräch mit der Trauerrednerin. Also dieses, was wird gesagt, ich hab, für mich war vorher nie klar, irgendwie wie wichtig so eine Trauerfeier irgendwie letztendlich ist oder was da auf so einer Trauerfeier passiert, weil... Ähm, das vorher noch nie so hatte, also mhm. glücklicherweise muss man ja irgendwie sagen, aber dass man eben selber auch involviert ist in dieses Geschehen, mhm. was da irgendwie so passiert und ähm, wir hatten auch eine wahnsinnig gute, muss ich sagen, das ist ja auch nicht immer, Also ich mhm. habe auch schon ganz schlimme Reden gehört, mhm. ähm, aber da kam ich tatsächlich eben auch ganz viel ins Überlegen oder so ins Grübeln und hatte irgendwie auch wirklich das Bedürfnis mit der, irgendwie mit der Frau, die ich ja eigentlich gar nicht kannte, also mhm. bis dato, irgendwie auch viel zu teilen oder mitzuteilen mhm. einfach, ähm, weil ich wollte, dass es eben auch wirklich ein ein Bild meiner Mutter sozusagen dargestellt wird, ähm, das ihr auch entsprach. Mhm. Also, schön, was, also Und das ist echt wahnsinnig schwer, weil ich finde das auch ganz schwierig, wenn immer nur so banal so eine Lebensgeschichte mhm. irgendwie so vorgelesen wird quasi oder aber die Leute irgendwie über den grünen Klee gelebt, gelobt werden. Mhm. Ähm, das finde ich auch irgendwie falsch. Und mhm. falsch, finde ich, will man dann in so einem Moment auch nicht haben. Mhm.
2: Also, ja, schön. Ich nehme nochmal den Satz auf, was mir entspricht gerade also was entspricht dir im Moment
0: also wenn jemand über mich reden würde
2: so, ja, ähm, ja aber wenn man es selber über ja. sich sagt ich meine es ist manchmal viel leichter das über andere zu sagen ja das wollte ich ja, habe ich ja vorhin ja
0: schon gesagt ich finde es wahnsinnig vermeiden. schwer über sich selber nein ich finde es immer schwer über sich selber zu reden bei mm. anderen weiß ich eben oft ziemlich genau also ich glaube mm. ich kann habe ein ganz gutes analytisches verständnis also was so auch andere Leute angeht mm. ähm, was mir entspricht. Also ich glaube, ich würde hoffen, dass irgendwie ähm, Leute über mich später sagen, dass ich zumindest also sie ehrlich war auf jeden mhm. Fall, dass ich irgendwie für das eingetreten bin, was ich fühle oder was ich empfinde oder was mir wichtig ist. Ähm ja, das finde ich wirklich Toleranz ist was, was mir wichtig
1: ist. Mhm. Ja. Es gibt eine so... Tolle Übung, die ist intens, ähm, wo man an seinem eigenen Grab steht. Tatsächlich. Mhm. Also da ist, ähm, äh, Cesar, du musst mich bremsen, wenn das äh, zu. Mhm. Ja, zu. Die ist schon wirklich Also ich empfinde sie als sehr intensiv, die Übung. Mhm. Man steht tatsächlich an, an seinem eigenen Grab, es ist noch nicht zugeschaufelt. Und ähm, äh, da stehen dann alle Leute, die einen im Leben so begleitet haben. Die, mhm. die kommen wollen, natürlich, aber mhm. auch nicht die, aber auch die, die nicht kommen wollten, so alle sind da und mhm. ähm, was sagen die und was ja im Guten und im, auch im Nicht-Guten und ähm, das finde ich, also ja so dieses, was, was kommt aus einem raus, ist ja natürlich immer irgendwie das Schöne, aber auch das, also es gibt ja immer zwei Seiten, denke ich gerade. <lacht>
2: Ja, wo wollen wir jetzt hin? Ja. <lacht> ähm, Tatsächlich
1: tatsä ja. aus, dem, aus dem, weil ähm, wir kamen so ein bisschen daraus, was es ist immer das, es wird immer das Gute hervorgehoben und so weiter und so fort. Und was entspricht mir, also was kommt aus mir heraus, ist auch immer das Gute. Aber da sind auch Sachen, die kommen aus mir raus, die, also jetzt bei mir zum Beispiel, die nicht, wo ich denke, das entspricht mir auch, aber die sind jetzt Zeiten, die würde ich jetzt nicht über mich selber sagen wollen, in Anführungszeichen. Das versuche ich, glaube ich, gerade. Zusammen. Also ich trinke keinen Champagner also so. mehr in Zukunft. Also, also wofür stehst du auch? Ja, meinst wofür, du? Also, ja. was sagen sie auch? Also, ich, ich hänge häng noch so ein bisschen an dem Wort entsprechen. Also mhm. das mhm. Entsprechen ist ja, es, es spricht aus mir heraus. So ich bisschen. weiß es gar nicht, ich habe tatsächlich auch überlegt. Mhm. So, ist das so? Oder was entspricht mir? Also, ist das etwas, aus mir was aus mir entspricht, wie ein Bach entspringt? Ja. Oder ist das etwas, was von außen hineinkommt? Das war gerade so... Äh
0: ich glaube, es sind manche Sachen ja auch einfach in dir angeleg angelegt. Also so gewisse Persönlichkeitsmerkmale hast du vermutlich irgendwie. Und ich glaube, dass wir bis zu einem gewissen Grad vieles ja auch irgendwie unterdrücken können. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt also so gerade eben sagst, so nie vielleicht negative Eigenschaften wie... Ich weiß mir fällt mir jetzt gerade auch nichts ein, aber... Ähm, dass wir ja schon irgendwie einigermaßen gut erzogen wissen, wie wir bestimmte Verhaltensweisen vielleicht auch einfach in uns lassen. Ne? Weil wir eben dem Nachbar jetzt irgendwie nicht sagen, was er für ein Idiot ist, ich weiß ich was ich, weil, keine Ahnung, er die Musik so laut hat, was das Auto bescheuert parkt oder. Ne? Also, ähm, ich glaube, vieles deckeln wir auch einfach. Weil es vielleicht nicht, nicht, ähm, ja, vielleicht nicht adäquat ist, das auszusprechen oder das zu sein oder. Wir da doch angepasster manchmal sind, als wir vielleicht sein wollten.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ist vermutlich aber,
0: ich, aber auch wieder so ein Frauenthema. Ne? Also das ich glaube, glaub ich dass sich da ein nicht
2: so viele Gedanken drüber machen würde. Ich glaube, auch da gibt es solche und solche. Ja, ähm, aber, aber du hast die Toleranz genannt, also dass äh, du eben gerne tolerant sein möchtest mhm. oder dass dann gern Ende das andere über dich sagen. Das impliziert das ja auch. Tolerant mit anderen oder mit dir selber? Beides,
0: ja, also klar, tolerant mit mir selber möchte ich auch, logisch möchte ich auch mhm. sein, also ich möchte ja schon akzeptieren können, irgendwie, ähm, ja, was ich bin oder was aus mir herauskommt und ähm, ich finde es gut, also wenn man sich mit sich selber beschäftigt, dann kommt man ja eben auch so Sachen, wo man sagt, oh, finde ich jetzt gerade nicht so geil eigentlich, mhm. ähm, aber das irgendwie auch zu akzeptieren und anzunehmen und ob ich es dann ändere oder nicht, das ist ja dann erst der nächste Schritt, aber erstmal zu sagen, okay, das ist da und ähm, ich nehme es jetzt erstmal an und versuche es vielleicht auch gar nicht zu bewerten im ersten Schritt. So, ähm, mhm. das finde ich ist eine Sache, aber natürlich auch tolerant mit anderen zu sein. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe, was ich für meine Kinder vielleicht möchte oder so, also da muss ich ja genau muss ich aber auch akzeptieren, dass die vielleicht aber natürlich genau wie ich auch was ganz anderes wollen, mhm. ähm, wie ich das auch wollte. Und das, äh, das muss ich, das ist jetzt auch für mich überhaupt kein Problem, das ja. zu tolerieren oder das anzunehmen und ähm, auch Meinung und Verhaltensweise von anderen, von Freunden oder von Familie, von, was weiß ich, Kollegen irgendwie. Also ich, also ich habe für mich immer so diesen, diesen Leitsatz sozusagen, ich kann ähm, niemand anders verändern, ich kann ja nur mein, mich selber verändern oder oh. ich kann nur meine Haltung dazu verändern. Mhm. Ne? Also ich kann ja nicht losgehen und irgendwie XY sagen, ich finde das scheiße, wenn du das immer so und so machst, und ändere das jetzt mal irgendwie bitte. Mhm. Ich kann natürlich versuchen, jemanden zu überzeugen, wenn ich finde das, oder... Ähm, ja, irgendwie mit Argumenten zu überzeugen, ähm, anders zu denken oder umzudenken. Aber wenn es nicht fruchtet, ähm, dann kann ich ja nur meine Haltung dazu
2: ändern. Genau. also oder indem du Grenzen. Justieren. Genau. Grenzen zum Beispiel hast. Oder den anderen einfach da sein lässt. Oder auch sagst du, dann ist es auch okay, dann haben wir ein bisschen Abstand. Ja, das habe ich auch schon
0: gemacht. also Das finde das find ich auch sehr wichtig. und also Das mhm. muss man auch machen. Also und diese Grenzen kann man ja auch, die kannst du ja emotional ziehen auf der einen Seite. Oder du kannst sie eben auch körperlich ziehen und kannst auch sagen, ich möchte jetzt einfach keinen Kontakt mehr. Mhm. Genau. Aber da
2: hast du auch Erfahrung. Da habe ich auch Erfahrung. Mhm. Ja. Hat, glaube ich, auch mit... Ja, wir sind, glaube ich, ein Jahrgang. Hm? Ja. Ja, hat dann 69. Genau. Damit ja. irgendwann irgendwann kommen diese Momente. Und die hatte ich jetzt nicht mit 36, glaube ich. Moment.
1: Ja. <lacht> also das mögen die andere also schon mit... noch mit vor dir. Ja, das haben wir ja andere vielleicht ähm, mit 25. Grenzen, ja Grenzen zu ziehen, gut. tatsächlich. Ja. Ja, ist etwas, was ich mir hart mhm. erarbeiten musste, durfte, lernen durfte, erfahren durfte, ist nicht etwas, womit ich groß geworden bin. Dass ich Grenzen haben darf. Mhm. Mhm. Ja. Und also das ist jetzt auch noch so, es rutscht schnell, ich merke das oft, dass das als egoistisch mhm. Ja, ähm, ist es sicherlich auch. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise. Ist es auch egoistisch, weil ich da mittlerweile, oder ich, ich, ich fühle das ja, ich merke das ja, wenn ich keine Grenzen habe bei Dingen, dann geht es mir nicht gut.
0: Ja, aber das ist ja das, was wir auch hatten. Also wenn du guckst, was du in dir hast, was jetzt vielleicht an Sachen irgendwie auch in dir ist, was vielleicht für andere, was für andere auch erstmal so als negativ ja. äh, konnotiert wird, wie jetzt Egoismus Egoistus, zum Beispiel. Ist Egoismus ist ja letztendlich eigentlich kein, kein schönes Wort erstmal, aber es ist irgendwie trotzdem für einen selber ja auch manchmal durchaus
2: überlebenswichtig. Ne? Mhm. Also ähm, ja, Da ist einfach ein, also schnell ein negativer Stempel drauf. Oder? Genau, aber, aber es Strich ist es, äh, selbsterhaltend.
0: Ja, also wenn du wirklich irgendwie so toxische Menschen in deinem Umfeld irgendwie hast, die dir wirklich definitiv nicht gut tun, die ziehen dich ja selber irgendwie so runter, dass du gar nicht anders kannst, als dich davor durch Abgrenzung mhm. zu schützen. Mhm. So, und dann ist es manchmal ja auch für beide Seiten besser. Du ziehst irgendwie, du machst einen Cut und sagst, ähm, so, ich glaube, wir halten jetzt mal ein bisschen Abstand voneinander, als dass irgendwas eskaliert. Das ist manchmal Konntest ja du das schon immer oder Nein. hast du dir das erlernt, erarbeitet? Da kommt der Jahrgang 69. Da kommt ins Spiel. der Jahrgang 69 ins Spiel. <lacht> ich wollte es nicht Egal welcher Jahrgang Egal, welcher Jahrgang Egal welcher Jahrgang. Nein, das ist bestimmt irgendwie Lebenserfahrung. Und ich finde, das ist auch immer noch nicht leicht. Also, ja. das ist, fällt mir durchaus nicht leicht, irgendwie mm. ähm, da wirklich so zu mir zu stehen und irgendwie zu sagen, irgendwie, hey.
1: Ich glaube, ich habe das nicht zum weiter. ersten Mal gefühlt, tatsächlich, als ich Kinder bekommen habe. Mm. Glaube ich, weil ich gemerkt habe: Oh, da ist ja ein Akku, der ist ja leer. Und das kann relativ schnell gehen. Und wenn ich da nicht Grenzen habe, mhm. dann wird es ziemlich unterirdisch. Ja. Relativ schnell. Mhm, ja, das stimmt.
2: Ja.
0: Ja, es ist ja auch immer, was alles noch an top kommt. Ne? Es ist ja dann letztendlich genau, also Kinder können so und so sein, die können anstrengender sein oder fordernder sein als andere irgendwie. Dann ist ja, immer, es ist ja immer eine Gesamtsituation. Das sind ja nicht nur die Kinder. Es ist ja dann irgendwie all das, was du in dem Moment sozusagen schulterst. Das ist vielleicht... Auch noch deine eigene Geschichte, die du irgendwie hast, das ist irgendwie der Stress drumherum, das ist ja Partnerschaft. Das verändert sich ja auch alles, wenn du plötzlich Kinder kriegst. Das ist ja, ja. ganz viel. Wie jetzt? <lacht> da tauchen wir jetzt nicht ein. Das sparen wir für wann anders auf das Thema. Ja. Nein, aber es ist ja tatsächlich es ist ja immer das Gesamtpaket. Du kannst ja nie eine Sache losgelöst von einer anderen also von einer anderen betrachten. Also mhm. kannst du schon, aber es ähm, ist wenig hilfreich, finde ich. Mhm. Das stimmt. Und
2: bist du zufrieden mit dem, wie du es jetzt gemacht hast? Ja, bin ich. Also schön. das kann ich auch
0: sagen. Also doch, ja, das herrlich. bin ich wirklich. Also mhm. es
2: hat es für uns hat das gestimmt, so wie alles war. Und ähm,
0: mhm.
2: Sehr schön. Und hast du das, das Gefühl, dass du mit deiner Mutter auch im Frieden bist? Also genau zu dem, was wir jetzt vorhin auch ein bisschen besprochen haben, dass sie eigentlich für dich was anderes dachte oder du das Gefühl ja. hattest, du müsstest für sie das so und so Ja, ich glaube schon, doch. Weil das finde ich... Bin ich. Ähm, was sehr Beruhigendes. ist wenn die ja. Eltern gehen, dass man in, äh, versucht auf möglichst vielen Ebenen oder Themen. Also ich hatte so das zwischendurch
0: Frieden. manchmal, meine Mutter war ja lange krank, also die war ja schwer dement nachher und es okay. war eben auch schon lange nicht mehr der Mensch, der sie mal war. Also und das ist ja auch ein Prozess. Ne? Also deswegen war jetzt der äh, Tod direkt für mich eigentlich nicht erschrecken. Also nicht, natürlich ist es in dem Moment, weil er da kommt dann doch irgendwie unerwartet, aber eigentlich auch nicht unerwartet und eigentlich, ähm, wenn man das ist, das, kann man ja so sagen war es auch fast gut dass es passiert yeah. ist also mhm. wirklich also für viele sachen also für uns für meinen vater für, also war es wirklich gut so dass mhm. es so gekommen ist ähm, aber der mensch den du hattest der ist ja schon ganz lange weg mhm. und deswegen war es für mich irgendwie kein abrupter abschied sondern dieses gefühl irgendwie mit meiner mutter um im austausch zu sein und so das habe ich ja schon vor ganz langer zeit verloren
1: wie lange ging das mit deiner mutter dass Sie
0: so acht jahre bestimmt also ja schon also und dann fängt ja auch schleichend an, das ist ja so ein schleichender Prozess und ähm, der Mensch verändert sich irgendwie einfach und das ist dann ja auch, dann kommt ja noch dazu, dass du selber das vielleicht irgendwie wahrnimmst, das heißt ja aber auch noch nicht, dass die Gegenseite das wahrnimmt und annimmt und mhm. ähm, ne? also ja. bereit ist dem, Es also war bei uns sehr lange irgendwie, ne? das böse Wort war bei uns, mit D war bei uns ganz lange kein Thema. Also ja.
2: das, das ist ja bei ganz vielen, also da haben wir eine eigene Folge letzte Woche gemacht. Ähm, ja, habt ihr, habe ich Wahnsinn. gelesen, die kommt irgendwie, genau, ja. und das ist irgendwie, es ist ein ganz krasses
0: Thema, aber ja. da ist tatsächlich eben so viel im Vorfeld dann ja auch schon passiert mhm. oder so viel schon weg, dass mhm. der, ähm, es war eher so, dass ich also diese traurig, traurige Momente, die hatte ich also in diesen Zwischenjahren tatsächlich irgendwie eher, wenn mhm. ich so hörte, dass so Freundinnen irgendwie noch irgendwie mit ihrer Mutter irgendwie immer ein Wochenende, einmal im Jahr ein Wochenende irgendwie hier und da verbracht haben und so, da war für mich dann irgendwann so der Moment, dass ich dachte, das kann ich gar nicht mehr, also dieses nochmal gucken, dass man wirklich irgendwie eben auch so so ein bisschen auf Augenhöhe, Frau zu Frau und nicht mhm. irgendwie ne, ähm, Tochter zur Mutter, mhm. nochmal irgendwie so eine gute Zeit miteinander verbringt. Mhm. So, das ähm,
1: das finde ich total berührend, gerade weil ich erwische mich da bei jeden Tag auf Instagram, sehe ich, oh ja, die das sind gerade auf Ibiza und liegen am Strand, das brauche ich ja auch. Ähm, so, die kaufen sich gerade irgendwie, jetzt bin ich nicht so die Handtaschenkäufer, aber ja. die kaufen sich gerade irgendwie eine Kette, das bin ja. ich auch. Und die ganz banalen, in ja. Anführungszeichen, Sachen mit der Mutter auf dem Balkon sitzen und einfach, ähm, ja, oder der, der Uroma die Hand halten oder irgendwas. Das ist so banal und so naheliegend, also so naheliegend, dass man es gar nicht mhm. Mann, also ich, Wertschätze genug, mhm. also ja.
0: Ja, also wenn ich das ändern könnte, glaube ich, dann würde ich denken, so das hätte ich gerne noch mal irgendwie sozusagen gemacht. Also wirklich auf mhm. dieses, dieses ähm, auf Augenhöhe zusammen sein und sagen, man hat einfach eine schöne Zeit zusammen und macht sich irgendwie, gönnt sich irgendwas Schönes oder, ähm, keine Ahnung, guckt sich eine Stadt an, geht in eine Ausstellung oder sitzt nur auf dem Balkon und trinkt Kaffee und so. Das glaube ich aber...
2: Ähm, Wobei ich, ich gerade schwierigsten... mehr auf der,
1: an der Augenhöhe hänge als... Äh Genau. Ja, also, genau,
2: weil wir sind ja sehr lange Tochter. Genau. Ähm, so, und dann kommt irgendwann, kommt es, kommt es nicht, dieses, dass wir dann eigentlich eine Augenhöhe haben, weil wir eventuell ja auch Mutter sind. Das heißt, wir könnten eigentlich mit unserer Mutter auf eine Augenhöhe kommen. Das ist aber häufig ganz schwierig. Also jetzt auch mhm. aus, aus meiner Erfahrung oder auch aus dem, was ich so von Freundinnen bekommen habe. Und dann eigentlich so dieser, dieser, ähm, dieser Zeitraum, bis die Eltern schwächer und kränker werden. Kränker gibt es nicht, aber egal. Ähm, und wo du sozusagen nach oben. Genau. Also, wo du dreht dann. Es, darüber, um, es dreht sich um. Es dreht sich ja irgendwann um. Ja. Und es ist alles ein schleichender Prozess. Genau. Und manchmal können diese Augenhöhe-Momente, das finde ich super, dass du darauf äh, so reingegangen bist. Okay, gut, ähm, der Champagner hat auch was ja. ja, das ist total <lacht> schön, weil das sind häufig sehr seltene Momente. Genau. Und das ist ja in einem langen Leben. Genau, da habe ich da tatsächlich,
0: das ist auch, glaube ich, einer der persönlichsten Posts, die ich auf dem Blog überhaupt geschrieben habe. Also das ist wirklich so, dieses, gar nicht so diese Trauer um ähm, gewesen sozusagen, mhm. sondern mhm. genau das, was du eben gesagt hast. Und ich habe auch nie das Problem gehabt, das war in dem Jahr auch, als ich 50 wurde. Also ich habe aber nie ein Problem irgendwie mit einer Zahl gehabt. Also Zahlen sind für mich irgendwie völlig banal. Mhm. Also ich fand 30, weiß ich nicht, wie 31 und 40 oder 50, Ach, ich fand das ähnlich. nicht. Also mhm. genau, das war für mich jetzt... Nichts Dolles und mhm. da wird man ja dann so oft gefragt, oh, du wirst ja 50 dieses Jahr. Und, mhm. so, ja, und? 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 <lacht> und wie alt warst du? <lacht> ja. Also es ist für mich wirklich, das hatte für mich überhaupt keine, also die Zahl hat für mich keine Bewandtnis, aber was irgendwie so dieser, für mich war das eher so das, was in diesem Jahr so passiert ist und das hätte aber auch mit 49 oder mit 51 sein können, das war jetzt egal. Ähm, Genau das, was du gesagt hast, dieses Umkehren von, also dass wir halt immer ja Kind sind eigentlich oder sehr, sehr lange irgendwie auch Kind sind und plötzlich kehrt sich das irgendwie um und diese ganze ja, Care-Arbeit oder diese ganze Sorgearbeit, die du für deine Kinder irgendwie eine ganze Zeit hast, ähm, übernimmst du plötzlich für deine Eltern und... Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch auch im Freundeskreis ist ja auch so, dass so diese Themen ja auch immer mehr ja, um solche Dinge ja, irgendwie kreisen, wie will man im Alter eigentlich wohnen und irgendwie wo passt da die Pflegerin rein und hat man irgendwie alle Vorsorgevollmacht unterschrieben. Das ist
1: ganz gruselig. Also, wenn du abends beim Wein manchmal sitzt, ähm, oder? Ist das im Jahrgang 69 schon so oder mindestens? Ja. Ja, <lacht> ja also aber es ist alle, tatsächlich irgendwie, irgendwie, dass, klar dass man sind denkt,
2: das hat aber damit zu tun, dass eben in unserem Alter die Eltern entweder schon gestorben sind beziehungsweise... Nee, weil
0: du dich damit plötzlich beschäftigen
2: genau. musst mit solchen das Dingen. Thema also da
0: habe ich mich mit 35, habe ich dann im Leben keinen nee. Gedanken dran verschwendet Zum Glück. Es ist auch gut so, dass es so ist, finde ich. Ähm, aber das ist all das, was plötzlich nach oben tritt, sozusagen ja. und dann kehrt sich das irgendwie wirklich, dann kehrt sich das wirklich um. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, oder ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich muss Verantwortung für meine Eltern irgendwie übernehmen. Also weil ähm, meine Mutter hat mir dann tatsächlich irgendwie fast den Gefallen getan, öffentlich so sagen darf, dass sie tatsächlich gestorben ist, weil wir hätten was ändern müssen an der Situation, weil mein Vater daran fast zerbrochen wäre. So, und mhm. Das ist eben was, was er natürlich nicht erkannt hat, sondern ich. Ah, also gut. irgendwie Oder ich für mich mhm. sozusagen so gedacht habe, es kann eigentlich so nicht weitergehen. Ähm, ich kann nicht mehr?
2: Hast
0: du das gedacht? Nee, ich habe nicht ich kann nicht mehr gesagt, weil da es konnte ich mich gut, also ich konnte mich da gut abgrenzen, mhm. tatsächlich. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass meinem Vater das natürlich sehr schwer fühlt. und es ist sicherlich auch noch was anderes, also das ist dann dein, dein, dein Partner, mit dem du dein ganzes Leben verbracht hast und mhm. ähm, das ist ja auch, auch ein schleichender Prozess sozusagen und ähm, das ist jetzt ja auch alles im letzten Jahr, also vom vorletzten Jahr passiert Weihnachten, das war ja wirklich auch zwei Monate vor diesem ganzen Corona-Thema, also das, auch das ist ja alles erspart geblieben und ähm, Sie hat bis zum Schluss eben zu Hause gelebt. Mein Vater hat sie hat sie gepflegt. So, das muss ich vielleicht vorweg sagen. So mhm. und da habe ich eben gemerkt, so das es schafft es nicht mehr. Also weil so mhm. und dann musst du halt anfangen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich dann doch mehr gefordert bin, also als
2: ich immer dachte. Ja, dass du dann auch für deinen Vater sorgst. Also ja. Entscheidungen Ach. für ihn fällst und sagst, ja. jetzt ist es so, ich übernehme die Verantwortung. Das ja. ist ja ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens. Ja. Finde ich wirklich für sich einzustehen und die Verantwortung für die anderen äh, zu haben. Und in dem Fall, ja, weiß ich gar nicht, ob das dann in der Mitte quasi auch für die Eltern ist. Gut, die Kinder sind dann aus dem Haus, die sind volljährig, aber die hast du ja auch nicht die ganz, ganz losgelassen, genau. ja, wenn nein, da nein. die Kacke am Dampfen ist. Rufen ja, die ja, auch du an. bist sozusagen
0: irgendwie, genau. ja, du bist in der Mitte von allem. Also mhm. du hängst sozusagen da wirklich in so einem, ja. Klar, die kommen auch mit allem, was...
2: Genau, Die machen auch viel was, selber, was gut läuft ja. und was
0: auch dann, ja, wenn es mal nicht läuft, dann, na klar, mhm. sind wir dann gefragt. Aber mhm. es ist auch gut so, dass es so ist. Ne? Ja. Also, ja. Aber wichtig bin ich bin halt das froh, dass meine Kinder das wissen, dass sie irgendwie immer kommen können.
2: Das, also, das finde find ich. Find ich auch gut. Und umso schöner noch mal, wie du das formuliert hast oder ähm, was so fühlbar ist, dieses, ich gehe dann einfach in den Wald oder äh, ans Meer mit meinem Hund und muss dann mit mir. Sein und will dann nicht äh, nochmal wieder was hören, ähm, sondern dass du dir das rausnimmst, deinen eigenen Raum zu haben und den, ähm, ja, den füllen zu lassen, eigentlich von, von dem, was dir gut tut. Ja. Das ist ja ein Aber Segen. Also, das hat deine Mutter jetzt vielleicht nicht gemacht. Nee. Ja, schön. nee, nee. schön, wenn wir das ja. schaffen. Genau, also das ist sicherlich
0: am Anfang, es ist auch viel Rebellion, glaube ich, gewesen, weil ich wollte es bewusst anders haben, aber es ist, ich merke eben auch, dass es wirklich was ist, was mir dann gut tut und dann muss man aber auch, die Gefahr ist natürlich auch da, man darf sich natürlich auch nicht da so verrennen, dass man da so drin hängt und irgendwie sagt, so, ich kann jetzt gar nichts anderes mehr zulassen, deswegen ist so einer meiner Wahlsprüche des letzten Jahres auch irgendwie gewesen, go with the flow. Also wirklich so Jetzt, zuzulassen, das dass Dinge <lacht> kommen, genau. Ich hatte ja plötzlich beide Kinder auch wieder zu Hause. Mhm. Die sind ja dann, mhm. also in Corona sind sie alle wieder angekommen. Mhm. Und ey, das ist ja auch eine unfassbare Dynamik, die das plötzlich wieder ins Familienleben <lacht> bringt. Ähm, aber ich habe mich dann auch irgendwann das ist ein hingesetzt. für sich. <lacht> ja. Aber ich habe mich dann irgendwie auch hingesetzt und habe gesagt, okay, es ist gut, so wie es ist. Und ähm, es ist ja irgendwo auch schön. Also es ist ja wirklich genau das, was, äh, ja, ich glaube, ohne jetzt dieses Corona-Thema zu hochzuheben, also für das aber diese Zeit auch für viele, glaube ich, steht.
1: Also dass man irgendwie ja auch gute Sachen draus ziehen kann. Ne? Und, Total. Nur, also, also nicht nur. Viele das, gute Sachen. Aber viele. Ja. Ich tatsächlich gestern den Tee, den wir hier gerade trinken, aus einem also ich unfassbar hab treuen, Champagner bis jetzt getrunken. Das, das ist auch <lacht> einen Schluck Tee. völlig in Ordnung. Ähm, aus einem Hamburger ähm, Tee- und Kräuterladen, den uns unsere Kräuterfrau Daniela Wolfner empfohlen hat. Mhm. Ähm, Tori und Colori ähm, Und die haben das... Ich war gestern zum ersten Mal da, für jeden Hamburger und für alle. Es ist mhm. ein Besuch wert. Tatsächlich okay. ganz, ganz toll was die alles erzählen über die einzelnen Kräuter, über die Edelweiß, wo die herkommen, wie die getrocknet werden. Ähm, wirklich irrsinnig spannend. Ich konnte das Stunden verbringen. Ja, und was sie aber auch erzählt spannend. haben, tatsächlich, dass natürlich jetzt in Corona kam auch so eine Welle von Rückbesinnung in die Natur, zu den Kräutern und von dem, was eigentlich bei uns im Ursprung ist. Also ähm, ja das haben die ganz schön erzählt und hat natürlich auch wieder mit unserem Thema zu tun, mit dem wir gestartet sind, nämlich mit der Erdung. Ja. tatsächlich mit dem Boden Klar. ständigen.
0: Ja, und da geht es ja auch um ganz banale Dinge, weil du hattest ja diese Ablenkung im Außen eben auch nicht. Das ist ja wirklich so viel, das ist ja auch ein großer Teil, dieser, wenn man sagt, so eine Resilienzstrategie oder sowas, dass du dich wirklich auf deine Ressourcen besinnst. Sozusagen. Kannst du.
1: Ich glaube, du kannst, kannst das die Zeit als Chance sehen und dich auf das besinnen, was ist. Ich glaube, was viele nicht geschafft haben, will ich jetzt so gar nicht sagen, aber was... Also viele sind ja noch mehr und noch exzessiver ins Außen geflüchtet ja. durch Social Media, Instagram und so weiter ja. und leben nur noch davon. Mhm. Aber das sind eben häufig eher so
2: die Extrovertierten, für die war das ja die größere Challenge, ja. glaube ich, an vielen Stellen. Jetzt würde ich sagen, du bist jetzt nicht extrovertiert, du bist jetzt auch nicht per se introvertiert, aber die Tatsache, dass du mit dir schon mal ganz gut was anfangen
1: kannst, Oh, ich glaube, das hat schon auch einen sehr extrovertierten ja. Teil. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, also ich würde mich wirklich gar nicht. Also ich glaube auch, wenn man um so Leute in meinem Umfeld fragt, also ich glaube, die würden mich jetzt auch nicht als introvertiert bezeichnen. Aber ich kann das gut. Also ich kann mhm. das gut mit mhm. mir aushalten. Also durchaus.
1: Ich finde es ähm. immer so faszinierend, welche Teile man sieht und welche man nicht sieht ja. und welche dann eigentlich ausgeprägter sind. Also das ist von mir selber. Wenn die meisten mich sehen, so, oh, du bist ein super aus, super extrovertierter Teil. Ja. Und tatsächlich habe ich auch aber oder empfinde das zumindest so einen sehr, sehr großen Teil, wo ich wirklich sehr introvertiert bin. Ja, ja und ich bin auch nie, aber das war ich auch nie, also ich bin nie die, die in erster Reihe steht. Mhm.
0: Also, Zweite ist dann okay, aber so also erste <lacht> Reihe war auch jetzt nie so, Hab ich, bin erst, ich auch nicht.
2: Erstgeborene? Ja. Ach echt? Ja, Was ah, okay. bin ich.
1: Von? Zwei Kindern, ich habe noch einen Bruder, der ist vier Jahre jünger als ich. Mhm. Und Papi-Kind oder Mami-Kind? Papi-Kind. Papi mhm. Daddies, genau. Das hört auch ein Leben lang nicht auf, wahrscheinlich.
0: Nee. Mhm. Mhm. Nee, also definitiv nicht. Also, mhm. ja. Nee, also dieses, genau, sich auf sich besinnen. Da kam mir jetzt gerade her, also mit diesen ne, Situationen anzuerkennen, die einfach passieren, weil sie passieren, weil man sie auch nicht beeinflussen kann, das ich, fand ich jetzt auch ganz wichtig und ich fand das auch wirklich eine Chance und habe das auch wirklich sehr genossen. Also, dieses, wir haben gekocht und wir haben tatsächlich mal wieder zusammen gespielt. Und mm. Also, das sind echt so Sachen gewesen, das fand ich wirklich klasse. Also, sonst werden die Kinder mal wie Ostern und Weihnachten reingeschneit und plötzlich waren sie wieder da.
2: Mm. War ja für, für alle, alle glaube ich, spannend. Hat ja vorgemacht? Nee. Mm.
0: Also, und das ist für die, ist es ja auch irgendwie eine Herausforderung. Ich finde, das ist gerade so für diese Halbwüchsigen auch wirklich echt eine schwierige Zeit. Es reden irgendwie ganz viele halt immer über Kinder, ne, über kleine Kinder. Aber ich finde so, die...
1: ja. 20, ja, mit 20 er die fallen komplett raus.
0: Also, die machen irgendwie ihr Studium und irgendwie haben im letzten, wie gesagt, Lilly hat jetzt in Rotterdam angefangen, also macht den Master in Rotterdam, die hat die Uni noch nie einmal von innen mhm. gesehen. Also, die hat auch Rotterdam, glaube ich, noch nie gesehen, weil ja. sie irgendwie Fernuni von Köln aus macht. Mhm. Ähm, ja. ne, das ist ja irgendwie auch, also, das ist alles komisch. Oder die Studienanfänger, die wirklich keinen ihrer Kommilitonen jemals gesehen ja. haben, das mhm. finde ich das ist ja wirklich die Zeit, wo, wenn ich mich daran erinnere, so, sich so an, so 20 war oder so, mhm. da hatte man ja wirklich das Gefühl, die Welt steht dir offen und du kannst alles und okay. machst irgendwie alles und fährst heute hierhin und morgen dahin und ich setze dich spontan ins Auto und, keine Ahnung, fährst nach Dänemark oder nach Frankreich oder zum Skifahren mhm. oder. Ähm. Mhm.
1: Ja, und trotzdem ist vielleicht jetzt auch ähm, jetzt kommt es ja gerade so, man sagt ja, 30, 35 Prozent, glaube ich, sind geimpft. Mhm. Ähm, es gibt Testverfahren und so, also es öffnet sich ja langsam wieder. Ja. Und es kommt ein Stück weit zurück. Vielleicht gewinnen wir dadurch auch eine neue Dankbarkeit und Wertschätzung dafür, dass das möglich ist und dass man es das so machen kann. Also das glaube ich schon. Also ich glaube, dass das, also zumindest bei mir, also ich kann von
0: mir jetzt ja noch sprechen, dass ähm, diese Dankbarkeit. Ja, aufregend, wir fahren nach Bremen.
1: <lacht> Keine Ahnung, wohin.
0: <lacht> ja, nein, aber diese, diese Dankbarkeit sozusagen, dass man das irgendwie hat, das habt ihr ja, das, wir haben ja alle von Sonja von den Yogastunden, das mhm. hattet ihr in dem Podcast, ja auch nochmal, diese Dankbarkeit, dass du morgens aufwachst und dass ja. alle aufwachen und ja. ähm, da sind. Und ich finde, das ist, ähm, ja, das ist was, was man sich wirklich auch, wenn das ein bisschen abgedroschen klingt, aber dass man sich schon jeden Tag gerne auch sagen darf. Mhm. Also, und das ist ja auch ein Trend. Also Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Dankbarkeitstagebücher gibt es irgendwie im Buchladen oder im Internet oder so irgendwie zu kaufen, dieses wirklich zu gucken, So mhm. was gibt es an Dingen, wofür ich dankbar sein darf? Also mhm. ich würde es auch nicht sagen muss, sondern darf. Mhm.
2: Ähm,
1: wofür seid ihr dankbar?
2: Mhm. Dafür, dass wir hier in der Küche sitzen? Ja. Danke. Mit all dem, was ist. Wir sind satt, wir sitzen warm und trocken. Wir, haben, wir sitzen zu dritt. Ja. Wir uns austauschen.
0: Doch, dafür bin ich auch sehr dankbar. Also für meine Familie natürlich, für irgendwie Gesundheit, dass irgendwie wir alle ja in relativer Gesundheit sozusagen mhm. und im Frieden zusammenleben dürfen. Mhm. Ähm, ja, genau, dass wir die Chance haben, über solche Sachen zu reden, dass es wirklich nicht irgendwie unser. Ähm, ja, so wie es vielleicht vor 40 Jahren noch war das wirklich, dass dein Bestreben war, tagtäglich irgendwie erstmal dein Essen zusammen zu verdienen oder mhm. so, sondern dass wir irgendwie die, die Chance haben, uns mit Dingen zu beschäftigen, die uns wichtig sind und die. Ähm und damit eventuell anerkennen. Ja, die und vielleicht jetzt nicht trauen. überlebenswichtig sind, weil mhm. sie jetzt nicht dem täglichen Überleben dienen, aber ähm, halt dem Leben. Mhm.
2: Mhm.
0: Also dafür bin ich schon sehr dankbar. Also ja, uns geht es wirklich gut. Ja. So, und da kann man, das kann man noch nicht oft genug sagen. Mhm. Mhm. So und ja. Mhm. Doch. Finde ich auch. Dankbar, dass ihr mich eingeladen habt. Oh.
1: <lacht> so gerne, <Das> so <lacht> schön. Ja
0: dass, ähm, ja, dass wir uns auch gefunden haben über diese, ne? mhm. Über die Spielrunde. Über diese schwierige Runde. <lacht> <lacht> ja,
1: demnächst, äh, jetzt ist Mallorca ja äh, tatsächlich ja. Äh, wird es ja leichter. Also äh, Cesar und ich, we can't wait. Oh. Ja. Äh, liebe Gesine, liebe Kade, liebe Spiri-Runde. <lacht> so. Wir haben eine lange Liste vorbereitet genau. ähm, und werden vielleicht mal in Richtung Spätsommer die Insel fladden mhm. und äh, die Mikros einpacken und dann mal ein paar äh, Folgen von dort aufnehmen. Ja.
2: Mhm. Ähm, Spannend, ja. ja schön, ja vielen Dank. O-Töne oh, aus der Runde, mhm. genau. genau. Ja, danke dir, ja. liebe Britta, dass du da warst und eigentlich gar nicht wusstest, warum. Ach nee, ja. ja. Und wir wussten aber ja, ein bisschen aufgeregt. Du auch ja. Ähm, ja. Aber das ja, habe so hab ich ja schon so. gesagt. Ähm,
1: und auch so, also mich, ich fand es sehr berührend. Es hat mich echt so, dass du erzählt hast an ganz vielen Stellen. Vielen ja. Dank. Aber ich finde auch immer sehr berührend,
0: wie ihr die Gespräche führt, wenn ich das jetzt auch mal sagen darf. Also nein, ich finde wirklich, also ihr macht es einfach wirklich leicht, also mhm. mit dem zu kommen, was sozusagen in einem drin ist und was wichtig ist. Und mhm. es ist Dank. eben nicht um dieses höher, schneller, weitergeht und um, sondern nee, um Gegenteil. so viel mehr. Ja, ja
2: dann natürlich <lacht> das Gegenteil.
1: Ja, ja nee, genau, ja. Ist absolut. Ja, vielen Dank. Das nehmen wir, ne? Ja, Nehmt ja. Ihr? Das das sind Übungen. Übungen. Das nehmen wir. Das ist die Übung, das wollen wir Wir haben ja unsere Feuerschale da noch. Genau. Ja. Oh. Nur deswegen bin ich
2: gekommen. Ja, weil ich das. Der wow. ich ich auch schon vorher angezündet, weil das habe ich schon gerochen. Ja. Gibt's du ich irgendwas noch ins, nie geräuchert ins Feuer oder ähm, gebe
0: ich irgendwas ins Feuer? Hm. Ja, ich gebe was ins Feuer. Ich glaube, ich würde aber eher was befeuern mhm. wollen. Ich glaube, es passt jetzt so ein bisschen. Da Hatte ich mir vielleicht natürlich vorher ein ganz bisschen Gedanken gemacht. Aber ich glaube, das passt jetzt trotzdem auch an das, was wir irgendwie, wo es jetzt auch die letzte Stunde drum ging. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen oder was ich ins Feuer geben würde, wäre Wohlwollen. Das ist so ein Schön. altes Wort eigentlich. Schönes Wort. Ähm, ja, was mich aber sehr umgetrieben hat so in der letzten Zeit, dass ich mhm. glaube, dass unsere Gesellschaft davon ein ganzes Stück mehr vertragen kann. Mhm. So, dass wir wohlwollend mit unseren Mitmenschen sind. Und, ähm
1: und mit sich selber auch.
0: Ja, mit sich selber auch, aber auch mit denen, die um uns rum sind. Also wir sind ja so ein bisschen über dieses Social-Media-Thema gekommen und da erlebe ich das ja auch tagtäglich, was da irgendwie so abgeht. Und dass man wirklich nicht...
1: Das hast du erzählt vorhin, das ist etwas, was an uns jetzt noch bis jetzt vorbeigegangen ist, tatsächlich...
0: Ja, ich habe das gestern gerade wieder gesehen, also ich selber habe das jetzt persönlich erst einmal gehabt, das ist aber sehr lange her und das ist jetzt auch nicht schlimm, aber es hatte tatsächlich irgendwie jemand ein Bild gepostet, wirklich banal von irgendwie sitzend von oben so Jeans, Turnschuhe, eine Currywurst und einen Becher in der Hand, wo irgendein Drink drin war. Also mhm. weiß ich, irgendwas Al Al alkoholisch, Drink halt, irgendwie bunt, rot, weiß ich nicht. Und darunter sich diverse Diskussionen irgendwie ent entsponnen, über was jetzt politisch korrekt ist und dann geht es damit los mit sondern also, es kann sich an allem halt entzünden. Mhm. Die Intention dieses Bildes war einfach nur das Gefühl in dem Moment. Draußen zu sein, mhm. irgendwie die Sonne scheint, ähm, ich tue was für mich, ich mhm. tue irgendwas, was mir gut tut und daraus entspinnen sich Diskussionen, die
1: die völlig irrelevant sind. Und damit Irgendwann in, in der Weltpolitik
0: ja. äh enden oder im <lacht>
2: Universum
0: so ungefähr. Dann geht es irgendwie da um den Plastikbecher, um das Schweinefleisch, was in der Wurst drin ist. Also ist jetzt sehr sehr sinnbildlich gesagt. Ja. Aber das passiert halt tagtäglich und sofort also ja. und immer wieder. Und der Ton wird irgendwie einfach auch wirklich so unterirdisch zum Teil, dass mhm. du so echt denkst, mal ein bisschen mehr Wohlwollen würde uns, glaube ich, dann manchmal gut tun. Schön. Und deswegen würde ich das gerne befeuern. Sehr schön. Sehr schön.
2: Darauf stoßen wir auch an. Ich muss auch ja. Das machen ja, wir. Noch fahren, noch das ne?
0: ja. ja, das tun wir. Danke dir. Genau. Cheers. Vielen ja,
1: Dank, Britta Rolfs. Wir machen die Mikros aus und leeren die Flasche. Ja. So machen wir das. Ich,
0: ich habe hab fast
1: noch gesagt, guten Nacht, aber das ja. sind wir halt
0: guten, Morgen. guten Morgen. Einen schönen Vatertag.
1: Ja, genau.